0: 嗨，各位家长，大家好，我是杨帅，欢迎来到天天画，一起聊画画。咱们今天聊一下，怎样引导孩子画画里的色彩搭配。我上次呢遇到一个家长，一下课，哎，这个妈妈呢就走进来，一看孩子的画，嗯，有点皱眉头，哈<笑>，我就问他，咦，你为什么皱眉头呀？哎，然后他说，哎，杨老师呀。这个我女儿这个色彩呀、啊，怎么画的黑了吧秃的？我就问她，哎，怎么就黑了吧秃的呀？哎，家长就回答我，你看啊，这个颜色好像根本就没有调开，不干净，哈哈，是不是很多听杨老师音频的家长都会有这种感受啊？哎，那么听杨老师给大家分析分析啊。首先，我先描述一下啊，这个孩子的上课的场景。这个小朋友只有四岁多，那天上课呢特别的生动。他呢现在这张纸上画了两个小动物，一个是小熊，好像另外一种小鹿，还有一棵小树呵呵。然后呢，他画完这个之后，哎，就拿一根水粉笔在调色盘里呀、啊，因为就是那种花形的那种小盘子，每、那个小盘子里面有小格格，他呢就在那个小格格里面。每一个颜色里面拿那个水粉笔呀，嚯嚯，哎，嚯嚯，嚯来嚯去，在这个里面嚯一下，在那个里面嚯一下，哎，或者颜色，这个笔上的颜色呀都脏了。我就说呢，我说，哎，你为什么要这么在这个调色盘里嚯呀？对吧？嚯来嚯去不就黑了吗、秃了吗？我建议你可以用一种颜色试一试，这样会显得干净。哎，但是我发现啊。他有点抗拒，哎，他也没理我，哎，这个时候我就想，哎，既然他这么抗拒，那再观察观察，我就悄悄的呀去指导别的小朋友了。但是我用余光，哎，偷偷瞄着他，结果这孩子拿起水粉笔，又在那个小格子里面蘸啊蘸啊蘸，蘸到乌漆麻黑的，呵呵。哎，很多颜料就融在这个笔头的毛毛上，哎，这个时候我想。哎，他应该是要画画了，是不是把这颜色画在咱纸上呀？可是我想错了，你猜这孩子怎么干的？这孩子把调色盘里调了很多颜色放在笔上，糊了妈秃的这个笔毛上，夸一下放在那个水盆里，哗，在水盆里晃动。哎，我就想，这好不容易这孩子调了这么多颜色在这个笔头上，怎么又在水里洗了呀？这不就白调了吗？是不是？哎，只见那个水盆里一盆特别干净的清水，哗一下变得黑乎乎的了。哎，这个时候我就没弄清楚他想干嘛，我就偷偷继续观察。于是呢，他把涮完这个青盆里面这个水里面这个笔呀、啊，又拿到这个调色盘里面一个格格里面继续调颜色。哎，这个格格里面储一下，那格格里储一下。出了好几种颜色，哎，又弄的一个笔杆上、背毛上全是黑乎乎的，然后他又放在这个清水的盆里，哗，又涮了半天。这个时候呀，我就有点心疼了，我说：“嘿，这不是浪费颜料吗？”但是呢，我的经验告诉我，先别着急，再等一等，咱们观察观察。哎，结果这个孩子呢。就不断的重复这个动作，就是调色板里的各个格格里面的这个颜色，哎，揉在一起，然后放在笔毛上，哎，最后呢又在清水盆里洗，来回重复这个动作，一直重复了七次啊！杨老师观察的还挺细的啊，他一动重复了七次，最后呀，终于停止了，他把调色板呢就拿开了，把水盆放在画纸的旁边，开始拿起水粉笔。蘸着里面的水，就是那个乌了玛兔那黑乎乎的水，开始涂画面，一层一层一层的涂，涂啊涂啊涂，涂完了之后，又用调色盘里的颜料，哎，又开始在那个上面清水的那个灰色上面又涂涂啊涂啊涂啊涂，我终于忍不住了，呵呵我就跑过去问他。我说：“孩子呀，你看那别的小朋友滑滑的花花都花花绿绿的，你咋黑了马虎一大片呀？”哎，这孩子告诉我：“杨老师，我的两只小动物呀，被这个坏人用脏水给泼了。我呢，打算去解救他。”天哪！那一刻，各位家长，您知道吗？说句那什么，我的眼泪差点泪奔下来。这就是孩子呀。我突然暗自庆幸，我刚才没有打断他。我如果说你不要用这个黑了妈图的，你就用一个干净的色图，光溜溜的，对吧？涂的匀匀的，那么是不是就会无意中把这个孩子这个用脏水泼小动物，然后去解救他这一个鲜活的想法给消灭了呢？啊，我越想越可怕。那么有句话，没有愚蠢的学生。只有愚蠢的老师，我刚才差一点愚蠢了一次，幸亏我的经验告诉我，等等，再等等，再等等。那么事实证明，这个孩子这么调颜色，不是说在那瞎玩，而是呀，他有自己的想法的。所以咱们要聆听孩子的心声，就像小王子里面那只狐狸告诉小王子的，要熏，要用心去看这个世界，而不是眼睛。我们在教学的过程中，也是要心去感受孩子，而不是看你眼睛里所看到的，可能是个假象。好了，各位亲爱的家长们，如果我没有讲这个真实的课堂案例之前，您可能看到这个题目“怎样引导孩子画画里的色彩搭配”，一定是想，哎呀，是不是杨老师讲怎么搭配呀？三原色怎么配？色调怎么配？红和绿怎么搭？蓝和紫怎么搭？等等等，其实真不是。那些知识点讲起来太简单了，一个色环就可以告诉孩子们怎么用纯色、间色、复色、渐变色、冷暖色等等一大堆。这些在宝宝油画的课堂上，老师天天讲。我呢，在这里就不浪费大家的时间了。我真正想说的是什么呢？怎样引导孩子画画色彩搭配？最好的答案就是真正的去尊重孩子自己的色彩选择。如果没有了这点，你教的色彩搭配再多，也永远是让孩子复制你的思维，而你教只是为了教。所以杨帅一直觉得色彩无所谓好坏，也无所谓美丑。有的人就喜欢大红大紫的色调，有的人就喜欢黑灰的那种英伦的调调，有的人就喜欢《生命绽放》里的金黄，也有的人就喜欢莫兰迪的高级灰。我们静下来想一想，那金黄色的梵高的色彩是教出来的吗？不是啊，那是梵高骨子里的。那马蒂斯的那种狂野的色彩是老师教出来的吗？大家想想，不是啊，是骨子里面马蒂斯所有的。就像拉斐尔天堂般那种恬静的色彩，请问是老师教出来的吗？不一定啊，那是拉斐尔骨子里面基因里面带出来的。所以，我今天为各位分享的这个怎样引导孩子画画里的色彩搭配。其实杨老师并不想讲树的那个层面上的技术理解，我想刨一下根儿，讲一下一张好画里面的色彩应用的道，而不是树。那么所谓大道至简，不是教出来的，是回归内心朴实无华的那种自然的涂在纸上的色彩。就像我刚才讲的这个孩子，他叫多多。一个非常有色彩、敏锐观察力的孩子，我非常非常的喜欢他。我为宝贝划能有这样的孩子而感到骄傲。那么他的感受是鲜活的，孩子的灵气是不受污染的。一个好老师真的不是懂得教什么，而是知道不教什么，因为孩子是纯净的。当你拿不准的时候，你就闭嘴。最起码给孩子一个模糊的空间，在这种模糊的状态里，更有利于孩子去判断、去研究、去探索那个涂色的过程。就那种调色板和水盆之间来回切换的那种乐趣，它是在探索、在实验，是真正意义上的创作。所以想到这里啊，真的我一身冷汗。好了，今天各位亲爱的家长们就分享到这里了。一句话，色彩搭配的树。纯技术层次的东西非常好教，市面上有无数这样的书，大家可以去买。而真正色彩里面的道，不仅是知识层面的东西，更是内心深处的情感的世界和热情。而我们应该教孩子，道和术兼而有之，两者都有。好了，亲爱的家长，咱们今天的音频就分享结束了。下一期咱们讲一个怎样带孩子逛美术馆。好。再见。